0: Saudações, rubro-negras. Feliz dia do Flamengo, aniversário do Flamengo hoje. Espero que vocês estejam felizes com a vitória. O Flamengo ganhou de 1 a 0 do o Santos e manteve viva, respirando por aparelhos, as chances matemáticas para título do Brasileirão. Embora a gente aqui já não acredite mais, né? Mas manteve lá as chances matemáticas e se garantiu na Libertadores matematicamente. A Comebol até nos... Parabenizou para falar sobre isso, sobre o que aconteceu e sobre o que vai acontecer sobre o próximo jogo. Como sempre aqui tem os nossos convidados de hoje que estava sumindo, tava viajando ali foi ver até a NBA, ver foi, pô, podia ter visto algum reforço aqui para falar basquete. Felipe Cordeiro.
1: Fala galera, saudações do Bru saudade aí de gravar e falar sobre o Flamengo, mas estou de volta aqui, desculpa aí essa ausência, eu, eu saí fora em alguns episódios e o Flamengo caiu o rendimento, mas estou de volta aqui e o rendimento vai melhorar, sou <risos> pé quente.
0: <risos> e hoje, fazendo as vezes do bar, fazendo sessão bar aqui tá, já confidenciou que tá tomando uma cerveja, eu, a gente está até pensando em colocar aqui um teste do bafômetro aqui pra, pra, pra gravar <risos> esse programa, cara, porque cada dia é um, é um ou dois bebum aí gravando e está complicado. Andrés,
2: eu tenho Fala galera, saudações rubro-negras, tô tomando umazinha aqui porque o Flamengo não vale nada, mas eu gosto de você, parabéns meu bengão, você ganhou hoje, tô bebendo uma por você, uma pela minha mudança, e vamos que vamos falar sobre o jogo de hoje.
0: A, a, voz, a voz até muda o ânimo, do, do, é, é uma beleza, cara. mas vamos lá gente. Flamengo ganhou de 1x0, é, escalação muito contestada do, do Dorival, entrou com o Rômulo, ressuscitou o Rômulo um arco de vida eterna. Como previsível, foi um desastre o Rômulo em campo. Jogou muito mal, né? Vocês concordam?
1: Concordo, tirando aquele chute lá que ele deu lá no primeiro tempo, a gente já sabe, né? A gente já conhece é. melhor que o Dorival sobre o Romulo e ele em campo é complicado.
0: Ô, ô André, você me confidenciou que você ouviu o jogo, o não vi. viu, né? Ouviu. E ouvir é importante também porque a, a percepção pelo rádio, eles dão alguns detalhes que, que a gente olhando, a gente às vezes fica relapso e não percebe. O que, que você achou do, da formação do Dorival? Já, já, já deu o que tinha que dar fora do Dorival já?
2: É, eu ouvi o primeiro tempo e o segundo tempo eu consegui ver. Aí, o que que acontece? Pô, eu, eu fiquei puto, porque a gente no programa passado, eu tinha sugerido é, o Jean Lucas e o Ronaldo, né? Lembra? Depois, eu até no nosso grupo, eu, eu falei que poderia botar o Pires também. O Pires também poderia ser uma opção. Aí, o que que aconteceu? Eu falei no grupo lá que ele, de sacanagem, poderia botar o Rômulo, Botou o Rômulo. Pra quê? A torcida... Fez o papel dela, na hora que ele saiu, vocês viram o que aconteceu, vai total, né? E ele teve que, que mexer no no restante lá, botou o berril pro Vitinho por causa de lesão e o, o Henrique Dourado entrou porque o Uribe acho que se machucou também, né? É, e, e o, Uribe, acho que, o Uribe tomou cartão amarelo também, não tomou depois na hora que ele saiu, se não me engano, que acho que foi cera, não, não sei, não. não lembro,
1: eu não consegui escutar isso. É, mas... Quem tomou amarelo no Flamengo foi só Rodinei, Rodney, Pará e Diego isso,
2: então tá, é porque eu pensei que o Uribe não ia jogar, porque eu já ia xingar ele que eu pensei que tinha escutado isso porque como eu tava escutando, eu não consegui ver esse, esse detalhe, então na, acabou que ele botou o Jean Lucas depois e já poderia ter começado com ele é, a outra coisa que eu não gostei que você fala, perguntou o que, que eu achou fora do rival eu não gostei porque ele dessa porcaria de repetir o que os técnicos anteriores fizeram é de botar o Pará na esquerda. E foi, o Pará tava fazendo merda na direita. Ele foi fazer merda na esquerda. Mas, Entendeu?
0: André, mas uh, suas preces foram atendidas. Próximo jogo, Pará e Rodinei estão suspensos. Glória, glória, e ele vai ter que colocar o clubinho não vai ter jeito,
2: cara. É, de, escuta só o que você vai escutar aqui, só em uma comemoração. Ouviram? <risos> isso isso foi a, a melhor coisa do jogo hoje depois do César é claro o Felipe me diz me diz uma coisa Felipe o
0: a zaga do, do, do Flamengo tá tá a, a gente sempre tem aqui o crítico o maior crítico da zaga é o Jefferson ele não está aqui hoje mas a, a zaga do Flamengo tá dando cada tilt. O, He o Hever nem se fala, né? Ele já não é aquele jogador. O declínio do Hever foi muito rápido. Agora, o que o Léo Duarte fez hoje foi brincadeira, né? Ele podia quase pôr tudo a perder, né?
1: Tá complicado. O jogo passado, o Hever, que nem o Jássio falou, parecia. tava caminhando em casa, né? E hoje, quase entregou a paçoca lá o Léo Duarte. Coisa, como é que pode? O cara ali na lateral. Até mesmo o lance lá não precisava fazer o pênalti. Era só acompanhar que eu acho que não sai nada. Então tá complicada a defesa. A gente sempre defendeu o Léo Duarte um zagueiro mais rápido com com outro mais experiente, mas tá complicado, né? Eu acho que deveria dar chances aí mais pro, sei lá, pro Túlio, para algum outro zagueiro, porque tá complicado.
0: É, eu gosto muito do Rodolfo, cara. Eu acho que o Rodolfo ali ele incorpora uma garra, uma uma vontade, um brilho que falta um pouco no Flamengo e é até bom ter um jogador assim. Já que é bom botar um experiente, o, o experiente que tem aí pra botar é o Rodolfo, cara. Agora, em compensação na defesa, tivemos a redenção aí do César. Depois de uma péssima atuação, ele fez uma defesa muito importante e o pegou nome. o pênalti também, né?
2: César, pra mim, foi o nome da partida.
1: Não só o pênalti, mas aquele lance lá do, do, do Gabigol lá. Só ele, o goleiro, estava bem posicionado ali, conseguiu tirar. E tem que dar crédito para ele que o Diego Alves aí era o nosso pegador de pênalti, mas sinal aí que o César também é um pegador de pênalti e, e fica aquela, né? Se o César tivesse jogado ano passado a Copa do Brasil lá na, né, no lugar do Muralha será que nós teríamos sido campeões? Pois é, né, cara? A gente, é, fica, a gente
0: fica sempre... É verdade. Perdendo, né? é, ano passado eu acho que ainda foi, foi mais traumático que esse ano. Embora no passado tenhamos a gente chegou em finais, né? Esse ano nem isso. Mas enfim... É verdade, é verdade. É, a gente teve ali o, o Dourado entrando no lugar do Uribe e novamente fez o, fez o gol e é o artilheiro do Flamengo na temporada. É o artilheiro do Flamengo na temporada. O Dourado, um caneludo, que todo mundo fala mal, mas faz, fez os gols ali que, que o Vitinho não fez, que o Paquetá não fez. Gente, o é o, 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 pena que o Dourado é tão caro, né? Porque se ele fosse um, um jogador com preço mais acessível, eu acho que seria um bom banco.
2: É, vocês estavam com saudade do Dourado? Ó, eu acho o seguinte, o gol do Dourado foi daquele jeito que eu também já, nos textos que eu, que eu faço a coluna né, do Bar do obro Negro, né, a jogada foi típica de, de ponta, a jogada foi típica de ponta o Berrio pegou a bola foi, se eu me engano acho que foi o Pará né, que, que lançou a bola meio errada aí o Berrio conseguiu cruzar no, pra trás no, e o Dourado pegou com a perna que ele gosta aqui, é a canhota e, foi, foi e fez
1: o, o, Di... o gol então. foi o Diego que passou pro Diego o
2: passe o Diego também né
1: então. é eu achei que o Berrio tipo, foi sem querer foi errado, tipo, ele tentou é, chute, sei lá, chutar, mas pegou errado e acabou acertando, na minha opinião, acho que não sei.
0: <risos> será, cara? Não. Eu, 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 acho que ele tentou, eu acho que ele viu que ele ia conseguir e meio que enfiou a bola de qualquer jeito, mas pensando em passar mas a gente nunca vai saber,
2: né? eu acho que, que o Berrio fez o certo cara. que é as jogadas que os nossos laterais não fazem entendeu? por isso o Berrio é uma boa opção, porque o Berrio ele explora a lateral como os laterais deveriam fazer e não fazem. Mas então, é para um jogador como o Dourado, isso é essencial, cara. Mas o Berri é uma boa opção para lateral? Ali para lateral? Não, é, é, o Berri é bom quando a gente precisa abrir o jogo bastante pelas laterais, entendeu? Quando o Flamengo tá funilando muito, é, o Berrio é uma opção boa, porque o Berrio faz o papel legítimo de um ponto, entendeu? Então eu acho que é uma boa opção ele, ele tá jogando pro Dourado, que é aquele tipo de centroavante que gosta de receber a bola assim no meio... Aquela, aquela jogada de linha de fundo que o cara cruza para trás e vem o um centroavante para finalizar. É, que a é defesa, tipo
1: do dourado. A defesa tava saindo, né, e ele tava entrando. Então acaba com a velocidade dele, né, ainda bem que o, o Bandeirinha não deu o Que fosse, muitos outros bandeirinhos poderia ter dado, pela velocidade que ele tem, na né, jogada, assim.
0: Gente, é, eu queria fazer duas perguntas para vocês. Primeiro, dá para sonhar ainda? É, nós estamos a, a sete pontos do líder, faltando quatro jogos, é isso? sete pontos a quatro jogos, é claro que matematicamente dá, quem, quem a gente é, ganha a próxima partida e o Palmeiras perde, a gente fica a 4 pontos a 3 jogos, aí dá, porque o Palmeiras sente, tudo enfim, mas é, se, sejamos realistas, está tá muito difícil... O ideal é já começar a pensar para o ano que vem. Mas alguém aqui tem alguma esperança de
1: título esse ano ainda? Ô Tiago, acho que o mais, o mais problemático são os adversários do Palmeiras. Se nós pararmos aí para analisar, o próximo é o Paraná, Lanterna. América Mineiro, vem caindo muito. Depois é o Vasco. E por último é a Vitória. Então o que complica nossos sonhos são os adversários do Palmeiras.
0: Pois é, mas se a gente pensar dessa forma, é, tirando o Paraná, os outros três adversários do Palmeiras, eles brigam por alguma coisa no campeonato. Eles vão jogar a vida. E o Paraná vai jogar. O Paraná ganhou do América Mineiro, né? Vai jogar leve. Então, pouco que, que prêmio maior pra eles, final de campeonato, encerrar de forma honrosa, ganhando do, do líder. Ainda mais que pode rolar uma mala branca aí, né? Do, do Flamengo, do Inter, a gente nunca sabe. É, então, nesse aspecto. Eu, eu acredito até. Eu acredito que o Palmeiras vai perder pontos. O problema é que eu não acredito que a gente no futebol que a gente está jogando, que hoje não foi bom, que a gente vai tirar esses pontos. O problema é esse.
2: Mas tem uma coisa aí que tem que completar, Thiago. O Felipe falou os adversários do Palmeiras, mas os nossos também são chatinhos, porque tem o um esporte que ainda está ali meio que ameaçado. Se ele não abrir o olho, ele também pode entrar aí no Z4. E Tem a que gente que ainda que... vai pegar Cruz, vai pegar o Grêmio, o Grêmio e o Cruzeiro. O Cruzeiro não digo nem muito, não, de repente que o Cruzeiro já tá de boa. O Grêmio ainda também de repente pode querer complicar. E eu não, não lembro qual é o último adversário, Atletico qual, qual é o último Paranaense, jogo. Atlético Paranaense. E o Atlético Paranaense. Ah, então. Adversário... Fácil,
0: porque a gente vai jogar em casa e o Atlético Paranaense tem o pior retrospecto. É uma curiosidade aqui pra vocês: uhum. o Atlético Paranaense não ganhou nenhuma partida como visitante no Brasileiro, é incrível. Eles usam muito campo, é. a questão do mando de campo lá, de jogar no, na grama sintética, Sim. então parece que eles desaprenderam a jogar na grama normal, né? Então, assim, é, o jogo mais difícil nosso é o Grêmio, mas é.
1: Nossa, nós sabemos do Grêmio, de... né? Na Copa do Brasil, né? Então a gente tem chance pois de, é, de novo. Então,
0: é, Pois é, e, e o próximo jogo, gente? Contra o
2: esporte Pra mim, a gente tem obrigação de ganhar Porque o esporte é um rubro negro genérico É um miserável A gente, por mim, já ajudava A jogar eles lá pro rebaixamento Porque não faria falta nenhuma E eu acredito que a gente consegue ganhar Agora O Dorival também tem que facilitar né? Esquecer o negócio de Rômulo Para já Jassambara Esquece a ideia de Rômulo Vamos aproveitar essa chance aí eu não sei se o Trauco vai estar tá fora de novo por causa da seleção peruana. Mas se ele não tiver fora, ele vai jogar. Ok. Aí o lado esquerdo tá ok. O lado direito, pô, era a chance aí de botar o pessoal da base, cara. De repente ele vai inventar. Ele pode bem, muito bem colocar aí que a gente está brincando que você deu uma de mãe de Nat, Thiago, o Berrio. Não duvido nada.
0: <risos> Ou Rômulo na lateral, né? Deus me livre. Mas, mas Pelo o, amor. O André sempre fala da base, o Felipe. Mas é, uma observação, o Dorival nessa passagem pelo Flamengo, não sei se é porque ele tem menos tempo, é, ele fugiu um pouquinho da característica dele. Durante toda a carreira do Dorival, ele teve a característica de sempre incentivar muito a base, botar, dar chance para os meninos da base. Da primeira passagem do Flamengo, ah, todo mundo lembra que ele botou Rafinha, Rodolfo para jogar. E nessa passagem, bem o é único cara que é da base, mas também já não é nenhum garoto, que ele bancou foi o César. Então, assim, o, o César, a gente viu o, o Barbieri botando muito mais a base, o Barbieri botava o Lucas para jogar, com o Dorival ele só foi aparecer hoje no finalzinho então assim, o tu, tu, que, que você acha, Felipe? você acha que nesse final de temporada tem que focar o que? Já pro ano que vem? ou tem que tentar evoluir esse time para tentar alguma coisa esse ano? como é que você montaria aqui? você faria, faria alguma alteração, Felipe?
1: eu acho que o, que o Dorival fez isso porque ele pegou o Flamengo ali nas primeiras posições, né com chance de título então ele meio que Quis manter o trabalho do Barbieri, né, não tentando arriscar muito na garotada da base, né? Mas aí, respondendo sua, per sua pergunta, é tudo ou nada. Se a gente ganhar tudo, ou a gente perder tudo, é a mesma coisa. Então a gente tem que tentar arriscar. Então eu daria chance, né? Eu acho que ele deve dar chance aí a garotada, para mostrar o serviço. Tentando arriscar nisso, ele já prepara o time pro... Pra temporada que vem, se bem que eu acho que ele não vai ficar na né, temporada que vem, então acho que ele tem que arriscar sim. Já preparando pra próxima temporada, agora tá.
0: É, temporada que vem já é certo que ele não fica, mas. Uma um, um enquete rápida aqui pra vocês. Temporada que vem, jogo rápido. Felipe, você é contrata o técnico pra temporada que vem? Quem você contrata?
2: Renato Gaúcho. André? Eu o Renato também, mas a gente tá escutando que o Abel pode entrar aí Não. também, né? Como opção. Quem você né? contrata? Quem você contrata, Renato? Renato? Renato, eu falei, só que eu tô. Só que eu fiz a observação, o Abel tá aí meio que por fora também, né? Tá na pista, né? Então, Renato, Renato, Fraquete aprovou. Vem
0: para cá, vem ser feliz aqui no Mengão.
1: E ele, é... e ele tá, já tava falando né, da vida dele no, no Rio, lá no sul, né? Que ele prefere é do Rio, então.
0: É, ele deve sentir falta do Rio. Vem, monstro. Vem, monstro. Pode vir, monstro. Vem comigo, que isso aqui é muito bom. Então é isso, gente. A gente fica aqui na expectativa do próximo jogo contra o Sport. Vai ser um adversário mais fácil. Um time que tem aí como seu craque, Gabriel Jamal, né? que pertence ao Flamengo ainda. Espero que o Flamengo não exerça a cláusula que, o que ele não pode jogar contra o Flamengo. Por favor, diretoria, deixe o Gabriel jogar contra a gente que é reforço para a gente. E eu me despeço aqui do André Zotez. Fala, André.
2: Então, por hoje é só, pessoal. Eu espero que o nosso próximo jogo a gente vença, independente dessa história de Palmeiras. A gente tem que fazer a nossa obrigação. Temos que vencer esse rubro-negro genérico. Mesmo que a gente não seja campeão, a gente tem que chegar em segundo lugar para poder, pelo menos... é Pelo menos... É, observar quem vai ser aproveitado pro ano que vem e quem tem que zarpar mesmo, então é, eu acho que tem que ser assim, agradeço aí a, a audiência de todos vocês e espero que a gente esteja aqui no, no próximo episódio com mais uma vitória do Mengão um abraço, curta o final aí
1: do nosso aniversário.
0: Felipe Cordeiro então, seus recados finais suas considerações finais
1: então é isso aí, parabéns pro Flamengo, parabéns para todos nós Vamos aí no próximo confronto contra o esporte. Como o André disse, o Rubro Negro Genérico, eles gostam de ser campeão da Série B, né? Então vamos ajudar afundando eles pra Série B. Quem sabe eles voltar aí campeão, ganhar mais alguma coisa que é só que eles sabem ganhar, né? Eles, inclusive, no último jogo eles jogaram com vitória e foi um empate lá na casa deles. Então nós temos totais condições aí de ganhar. E queria agradecer aqui a, a, a todos os ouvintes por nos acompanhar. E também confira lá o nosso trabalho, né, os meninos estão aí com o Cast eu com o Aictorcast, o Thiago com o Papo Canela, então é isso aí, galera, valeu, até a próxima e que consigam finalizar esse campeonato aí com vitórias.
0: É isso aí, gente, eu peço para vocês que nos sigam nas nossas redes sociais, o Twitter, o Facebook, o Instagram, é o arroba FlacastSRN, entra na nossa página no Facebook, placast.com.br, é, procura a gente no Spotify no, no seu agregador de podcasts favoritos, a gente vai estar tá lá com certeza, é, olha o nosso canal do Youtube que a gente vai colocar algumas coisas aí legais agora, a gente tem um canal no Youtube, a gente está em todo canto não, no Facebook, lá, em todo canto, todo canto olha os stories lá do Instagram que a gente está sempre interagindo e agradeço aqui a, a nossa audiência é, o pessoal Henrique lá do, no Instagram está sempre mandando mensagem pra gente é, vou fazer esse momento, aquele abraço aqui mais informal é, Vou falar aqui da nossa parceria com o aplicativo Flamengo Amino Que é sensacional, cara A gente tem um perfil no aplicativo Flamengo Amino com quase mil seguidores Então é, o Flacast Saudações Obnegras está lá no Flamengo Amino Estamos sempre lá interagindo E é um aplicativo que você tem tudo lá Tem imagens, gifs, memes, enquetes é, fórum de discussão, notícias do Flamengo, é, é muito legal, cara, você tá meio de saco cheio do Facebook, quer, quer entrar em alguma coisa para se distrair, mas não quer ligar o Facebook, vai lá no Flamengo Amino, que é como se fosse um Facebook só do Flamengo, assim. muito, muito bacana, muito bacana, recomendo demais, e peço que escutem o Papo Canela, que participei do último rodada Brazuca, tem o meu projeto novo de música lá, no Papo Canela, que é o turno livre musical Versões, tá muito bom, e por falar em música, para terminar o programa de hoje, a gente vai curtir aí, é, talvez seja a última oportunidade de pedir essa música, né? Porque talvez, não sei se ele vai ficar no que vem e não sei se ele vai fazer outro gol. Então a gente vai com Agora Vai Fá, música do Flamengo, música do MC Jouzinho e MC Cadinho, fizeram em homenagem ao nosso artilheiro da noite, Henrique Dourado, que foi uma paródia daquela música, daquele funk Agora Vai Sentar. O pessoal fez o Agora Vai Seifar que é a música do Ceifador. se ouve agora aí no final do Flaqueche Saudações Rubro-Negras.
2: Pode vir com a sua retranca, vem Juno te balança E o Diego quando lança fica fácil de guardar Pode vir com a sua retranca, vem o Juno te balança E o Diego quando lança fica vem, fácil vem. de guardar